0: En ocho días conocimos a Armando Casarín durante el desarrollo del branding de Smart Partners, un proyecto de nuestro invitado que va a salir muy pronto y que tiene que ver con el tema de hoy. Se trata de cripto, blockchain, bitcoin, etc. Si nunca has escuchado sobre este tema, bueno, esta es una buena oportunidad para enterarte un poco más sobre esta tecnología que está cambiando el mundo de las finanzas. O tal vez has escuchado sobre el tema, pero no te has decidido a invertir. En esta conversación encontrarás algunas herramientas que te pueden ayudar a tomar tu propia decisión. Ahora, ¿por qué invertir en cripto? Esa es la pregunta, es una buena pregunta y es una pregunta muy personal. Para mí, tal vez porque aún es temprano y porque hay una buena oportunidad. Quizás sea la única oportunidad que ha visto mi generación para escalar financieramente invirtiendo en algo que representa el futuro y no el pasado. Y por eso nos llama la atención el cripto. Siendo un artista que forma parte de un estudio creativo que ha comenzado a invertir en cripto y cobrar proyectos en cripto, creemos que estas herramientas que nos ha dado Armando, quien fue la persona que nos dio las herramientas iniciales para adentrarnos en este camino, pueden ser de utilidad para ti que nos escuchas, y seguramente estás en este campo también. Así que sin más, los dejamos con Armando Casarín en este episodio especial de This finos Fino sobre blockchain. Episodio grabado el 26 de julio de 2021.
1: This is... Fino,
0: Bienvenido, Armando, dice Isis Fino. Para comenzar, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en las finanzas y cómo comenzaste en cripto y blockchain.
1: Mira, eh, tengo 45 años de edad, de los cuales prácticamente 20. He dedicado al mundo de las finanzas. Yo me, me inicio en las finanzas como analista y trader de Forex, el Forex Exchange Market, que es uno de los mercados más líquidos y, y con mayor versatilidad del mundo operando estos mercados, incluso con estructuras de apalancamiento, ¿no? Este, el forex y la parte de los commodities como metales, oro, plata, etc. Estuve trabajando en Hong Kong. Esto estamos en el 2000, donde vi un, un océano azul muy grande. en Toda esta cuestión de las finanzas que le llamaban los entonces exotic markets, ¿no? O sea, finanzas exóticas, eh, los mercados over the count", los... Y des, Después llego a México, estuve trabajando... Eh, en, en, en la parte de mercado de capitales, en casa de bolsa, y poco a poco fuimos creando nuestro, nuestro modelo de asesoría financiera. por hoy eh, soy asesor en estrategias de inversión independiente, registrado ante la Comisión Nacional Bancaria y, y de Valores, y mi pasión por las finanzas me fue llevando a irme preparando en el IPADE Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, en alta dirección en capital privado, lo que es el CAEBRE Equity. Eh, esta cuestión de las, de las criptomonedas, yo creo que fue uno de sus más acérrimos detractores. O sea, yo la, la critiqué profundamente cuando empezó esto del Bitcoin, eh, por ahí de, de 2009, este, uh -huh. en, en, plen, en plena crisis eh, subprime, eh, producto del enorme codicia y la falta de ética de, de aquellos que mueven el mundo, los hilos. Sale esta parte donde Satoshi Nakamoto crea este protocolo de Bitcoin, llama mi atención, pero lo descarto inmediatamente inmediato. Digo, esto no tiene nada que ver, esto es, esto es una ridiculez. Yo, eh, afectado un poco por la formación económica keynesiana, después conozco la nueva escuela austriaca de economía y empiezo a comprender lo, lo, lo delicado de, de la economía keynesiana, o sea, lo, lo he equivocado, el emitir constantemente deuda para poder sostener un Estado, de generar consumo. Pero seguía sin entender de qué iba Bitcoin. Y es que Bitcoin y Blockchain tienen mucho que ver con tecnología. Y bueno, yo, yo soy un financiero y, y no, no tengo una ingeniería de carrera, ¿no es así? Eh, fue hasta que un, un buen amigo matemático, que siempre le estaré agradecido, eh, se abrió el espacio para tomarnos un café y dijo, mira, siéntate, eh, que te voy a explicar de qué va esto. Y es como que se te cayeran las, las escamas de los ojos, no como, como aquella escena bíblica en la que San Pablo... Se queda ciego, luego se le caen las escamas y ve. Entonces comencé a entender y al, y al saberme ignorante, pues la ignorancia es el desconocimiento de lo debido, el desconocimiento de lo que obliga. Yo soy financiero y era ignorante en cuestión de cadena de bloques. O sea, mi obligación como financiero es conocer, ¿sí? Entonces, al momento en el que me doy cuenta de esa ignorancia, decido comenzar a estudiar. Y es así como, como voy conociendo personas del ámbito eh, a nivel eh, nacional, internacional, en México, en Estados Unidos, en Europa. Y eso me permite ir conociendo un poquito más de qué se trata todo esto. Comenzar a leer, para comprender, ¿no? Porque el propio Satoshi Nakamoto dice Bitcoin is bloody hard to explain. Es extremadamente complejo de explicar. Pero como decía Einstein, hay que ir a, a, a lo sencillo, el verdadero genio es que puede explicar lo complejo de manera sencilla, ¿no? Eh, nosotros no somos ningún genio. Que si Satoshi Nakamoto sea una persona, un grupo de personas, oh. sí que me parece que es un genio, porque hay que decirlo, ¿no? Esta identidad del, del creador del protocolo Bitcoin es, eh, aparece como Satoshi Nakamoto, pero jamás se ha podido averiguar si es una persona o un grupo de personas. Lo que sí es que atrás de todo esto es una tecnología brutal. Eso me apasiona, siempre he sido, hay que decirlo, un apasionado de la tecnología, un apasionado de las finanzas, son dos de, de mis pasiones, eh, y el poderlas conjugar. Entonces comienzo a entrar en el mundo del fintech, eh, comienzo a entrar eh, en el mundo de la estructura financiera, y es así como comienzo a comprender poco a poquito de, de Bitcoin. Estamos hablando ya de 2013, 2014. ¿eh? O sea, entonces eh, comienzo a darme cuenta de eso, y cuando me convenzo, es cuando digo, eh, eh, es, esto, esto es el futuro.
0: Nos comentas que en un inicio eras incrédulo con respecto al cripto. ¿En qué momento hizo clic para ti?
1: Por ahí del 2000, 2016. Y dije, es que a ver, esto tiene una, una posibilidad brutal, ¿no? O sea, porque el Bitcoin tiene una emisión limitada, te da cierta posibilidad, como lo dije en algún momento, no se trata de sacar tu dinero del país que trata de sacar tu país de tu dinero, ¿no? que eso es algo impresionante. O sea, el poder tomar total responsabilidad y control de tus finanzas es algo que no se ha dado nunca en la historia de la humanidad. Siempre hemos vivido en una estructura centralizada. Poder entrar a estructuras descentralizadas tiene una gran libertad. El poder decidir eh, sí. sin tener que incluir a un, a un middleman cómo vas a utilizar tus finanzas. Y el momento en el que detecté eso, y en el que me di cuenta que Bitcoin en ese momento podría ser una gran reserva de valor, que podría ser oro digital, porque tenía unas características muy similares a lo que se oro, fue donde me, me empecé a clavar.
0: En los últimos años ha habido un cambio importante en la percepción de la gente ante el tema del cripto y el blockchain. Ha cambiado cada vez hay más gente que está enterada. ¿Cómo has percibido este cambio?
1: Estamos hablando de un activo que ha tenido una escalada en su valor en una cantidad de que es impresionante. Nos estamos hablando de, de personas que pudieron adquirir este activo por niveles por debajo de los 10 dólares y hoy el activo está en este momento eh, sobre los 38 mil dólares, ya ha llegado a estar prácticamente en los 60 mil dólares. En 2017 fue un gran boom, por supuesto que tiene que ver con especulación, porque todo activo es susceptible de ser especulado, pero eso no lo hace malo. Eso, como yo lo decía en un momento... Recuerdo una charla en la Universidad Panamericana que, que tuvieron oportunidades oportunidad de asistir y nos invitaron. El título de la conferencia era Criptomonedas, Burbuja o Realidad. Yo les explicaba, es una burbuja y es una realidad. O sea, por supuesto que es una burbuja especulativa eh, que da la opción de generar riqueza. O sea, es un hipócrita aquel que diga, no, la especulación. A ver, todo aquel que participe en un negocio, eh, ya sea en finanzas, ¿no? está especulando. ¿sí? Pero el que hay una especulación no quita que sea una realidad. Eh, yo digo mucho en broma a, a aquellos que son detractores de todo esto, que les cuesta un poquito verlo. Digo, a ver, primero me decías que era una cuestión que solamente algunos geeks o algunos tecnoanárquicos utilizaban esto. Después solamente eran los nerds, ¿no? Oye, no, es que solamente lo utilizan pocas personas. Después, pues, solo utilizan empresas pequeñas, ¿sí? Después cuando entran empresas como MicroStrategy, este, con el dueño de MicroStrategy, adquiriendo más de 600 millones de dólares y entra es la gente. Bueno, pero solo son empresas de tecnología. Y luego una de las cosas que más risa me dio este año es bueno, pero solamente es un país pequeño. O ah, sea, de verdad no te das cuenta.
0: Cuando se habla de Bitcoin o de cripto, mucha gente le teme a la volatilidad y muchas veces se pierde de vista que son activos que se han valorizado muy bien a lo largo del tiempo. A pesar de las correcciones y las subidas y bajadas que sí existen y sí son fuertes, al día de esta grabación, si hubieses comprado Bitcoin hace un año, estarías 200% arriba. Y si hubieses comprado Ethereum hace un año, estarías 500% arriba. Hay pocos activos que te pueden ofrecer ese tipo de retorno. Lo cual, a fin de cuentas, creo que es un súper buen argumento para este tipo de discusiones. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Puedes elaborar un poco más?
1: Completamente de acuerdo contigo. Como financiero puedo decirte algo muy importante cuando vas a tomar la decisión de invertir en algo. No puedes solamente hacer un análisis técnico, es decir, no puedes solamente ver los precios. Eh, Necesitas hacer un profundo análisis fundamental. Por eso le digo a las personas, hay que estudiar, no hay de otra, hay que leer. Aquel que quiera hacerse rico rápido, lo más probable es que se empobrezca de una manera muy, muy veloz. Eh, a la mayor parte de las personas yo lo que les recomiendo es comprar y conservar Bitcoin. Hoy por hoy, a pesar de sus fluctuaciones, es, es un activo y es una tecnología muy nueva. Estamos hablando de 12 años. Hace un momento la del dólar norteamericano que está por cumplir 100 años de estructurarse. Entonces tú comparas un, un sistema financiero económico de casi 100 años con de 12 años. Y hombre, está empezando. ¿Sí? Lo cual es muy interesante. ¿no? O sea, porque eh, ¿quién no hubiese querido eh, entrar, hablando de inversiones, en Facebook?, cuando recién salió, que se cayó la acción y, se, y te quedó ahí, ¿no? O en Tesla, o en Apple, o en Google, en Amazon, ¿sí? Pues yo lo veo de una manera muy similar. El novato que ya ha cumplido con su tarea, este, de cuando menos leer el libro del de, el patrón Bitcoin, ¿no? O sea, de leer un poco, yo bueno, compra y conserva. Ya, si, si ya sabes lo que es una Code Wallet, lo que es una Code Wallet, lo que es un hash pues ya estás relacionado con esta, con esta cuestión de la terminología, ¿sí? de, de la cual, por cierto, tengo un, un pequeño librito digital que con todo gusto te haré llegar para que compartas con las personas de forma gratuita. Yeah. Si estás más relacionado con la terminología, bueno, ya sabes más o menos cómo adquirirlo. Este, compra algo de Bitcoin. Una de las maravillas que tiene Bitcoin es que es subdivisible en cantidades pequeñísimas. Es decir, prácticamente no hay nadie que no pueda adquirir algo de Bitcoin. Por supuesto, no, no habrá muchas personas que hoy por hoy pueden comprar un Bitcoin, no 38 mil claro. dólares, pero tú puedes tener un Bitcoin desde 38 dólares, ¿no? o sea, sin, sin ningún problema, ¿sí? Ahora, hablando de Bitcoin, ¿Bitcoin o vale cuando menos 100 mil dólares o no vale nada? Es así de sencillo. ¿O esto realmente funciona y vale cuando menos 100 mil dólares? Y fíjate cómo sigo utilizando como marco de referencia el dólar norteamericano, porque es una realidad. Sí, es el estándar, a pesar de que, eh, si estudiamos un poco más y si vemos la parte de la economía keynesiana, nos daremos cuenta que, bueno, toda la parte del dólar norteamericano y de la economía actual pues, es el esquema Ponzi más grande del mundo por la emisión brutal de deuda y demás, pero eso va incluso para, para claro. otro zoom, ¿no? Entonces, si yo me doy cuenta que aquí hay un activo que con el paso del tiempo realmente puede tener un crecimiento exponencial, hombre, cómpralo y guárdalo, no estás comprando y vendiendo. Tú lo dijiste de una manera este, muy acertada. Eh, aquel que eh, el año pasado compró Bitcoin, incluso sobre estas fechas, y tiene ganancia, ya no digamos en febrero del año pasado que estuvo sobre cuatro 4 mil dólares no, o sea, recuerdo que platicaba con, con un amigo norteamericano y me y decía, oye, qué interesante este precio me dice, no lo vas a volver a ver ahí y mira, de 4 mil dólares a 50 mil y ahora 38 mil y a 20 mil que bajara sigue siendo utilidad, ¿no ¿es verdad? entonces, hay que conservarlo, ahora Bitcoin no es una empresa, Bitcoin no tiene un dueño, Bitcoin es completamente descentralizado. Exacto. Estamos hablando de, de que la cadena de bloques es propiamente como un libro contable público donde todo mundo tiene acceso a ver la información y que es validado por medio de nodos computadoras que constantemente están revisando las operaciones para garantizar que se están haciendo. Para, para profundizar más en esto, recomiendo ampliamente ver el documental Criptopía Criptopía, que se puede encontrar en, en Amazon Prime Video. Es un documental que vale muchísimo la pena ver y eh, que lo explica de una manera bastante clara. Es, está muy dirigido al millennial, al, al centennial, que es más visual. Es porque aquí nos tardaríamos un ratote explicando lo que es la cadena de bloques. Entonces, Bitcoin es una cosa y Ethereum es otra cosa. Ethereum sí que es centralizado. Ethereum es una empresa. Es una empresa que tiene un CEO eh, to, com, com, completamente eh, focalizado. Ahí está Vitalik, este muchacho. Pero yo creo que Bitcoin es al oro, lo que Ethereum es a la plata. Porque Ethereum lo que ha permitido es abrir una supercarretera y proveer de una computadora virtual para construir lo que te dé la gana en cuestión de, de descentralización y en cuestión de cadena de bloques. Es una cadena de bloques, la de Ethereum, extremadamente particular porque es abierta y te permite realizar no solamente la creación de, de nuevos criptos, sino la estructuración de tokens, ¿sí? Que, aquel que quiera saber mal, le, le, le recomiendo que investigue acerca de descentralización financiera, de tokens utilitarios y de tokens de operación, ¿no? Pero Ethereum permite todo eso. Que tú y yo, si tenemos la intención de levantar un negocio, podamos por medio de Ethereum eh, programar un utility token y decir, bueno, pues hemos decidido que queremos que ocho días crezca y para crecer ocho días necesitamos capital. Pues hemos sacado 8D, nuestro utility token, que te permitirá a ti ser parte y ser socio de nuestra empresa. Uh -huh. Entonces... 8D, Utility Token, levanta capital y ese capital se podrá utilizar para muchas cosas. E incluso el Utility Token, este, del cual estamos hablando ahora de, de, de forma ficticia, 8D podría lanzarse al mercado y podría empezar a tener una mayor valoración. Claro. Entonces se convierte ya en un activo. La clave es dar soluciones. O sea, para que un activo digital funcione, lo que está detrás de la criptomoneda o del token debe solucionar algo. Bueno, pues Ethereum es las finanzas, lo que el iPod fue a la música y lo que el iPhone fue al contenido de información. Y eso hay que tenerlo muy claro. Hoy por hoy hay tokens que solucionan cuestiones de streaming y video, de gaming, que es fenomenal, ¿no? El poder tener un token con el cual puedes cargar el flujo en, en tu videojuego, intercambiar con otros cosas que a una generación X como yo eh, si no tuviera esta curiosidad, diría, bueno, pues, ¿de, de, de, de qué están hablando, no? Los NFTs, o sea, la creación de arte digital único e irrepetible, ¿no? O sea, ponte sobre la línea de un, minelian, de un centenial de mi hijo de, de, de 15 años, está cada vez más metido en la tecnología. Eventualmente, o sea, para él será muy natural operar con los criptoactivos. Uno de mis hijos de 8 años o mi hijo de 5 años, ¿tú qué crees que va a ser para él más sencillo? O sea, y al banco, o por medio de la, de, de la aplicación, mover su dinero.
0: Así es, claramente hay un cambio importante de paradigma. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiera iniciarse ahora en el mundo del cripto?
1: Lo primero que recomiendo es escuchar un libro en castellano que se llama La Revolución Blockchain. Es un libro, fue el primer libro que escuché, que explica de una manera bastante profunda qué es la cadena de bloques. Es un libro denso, pero vale la pena. Es un libro que habrá que escuchar un par de veces. Después vale muchísimo la pena ver una entrevista de este canal en YouTube, Stout, S-A-L-T, Stout, donde le hace una entrevista de cerca de 50 minutos a Michael Saylor, uh -huh. el CEO de una empresa que de se llama MicroStrategy. Micro, micro, micro te puede o no te puede caer bien este tipo, pero bueno, el tipo tiene 600 millones de, de dólares de su bolsa y compró. Bitcoin. O sea, no es estúpido. Es un tipo que sabe generar riqueza. De repente lo critican porque, oye, perdió millones de dólares en, en, en el punto com hace años. En... Sí, o sea, usualmente las personas con dinero ganan y pierden dinero constantemente. Sí, y ahora digo. está hablando de Bitcoin y, y explica y vamos, pone su dinero sobre la mesa y después puso el dinero de su empresa sobre la mesa y después levantó deuda corporativa por medio de su empresa para, para comprar más Bitcoin. Entonces esa entrevista es muy interesante eh, después eh, habría que ver el documental que les comenté de Cryptopia, que está en Amazon Prime Video, que, que vale muchísimo la pena. Por supuesto que hay una cantidad de, de documentales que vale la pena a ver. Banking Bitcoin. Eh. Ese está en, en YouTube, lo encuentras en Netflix también. Uh -huh. Después de eso, recomiendo leer el, el libro El Patrón Bitcoin, sin lugar a dudas. O sea, es algo que, que ayuda bastante. Y este pequeño glosario, porque no propiamente no es un libro, es un glosario que, en donde he reunido, he recopilado una, una serie de información y terminología que me parece que puede que puede ser eh, útil. sí Y por eso lo he hecho de forma completamente gratuita. Es un e book que y ya te he hecho llegar y que, y que, y que puedes circular. Con completa libertad te lo haré llegar nuevamente, ¿no?
0: Si estás interesado en descargar alguno de los libros que nos recomienda Armando, los estamos linkeando en arroba 8 días en Instagram, allí en nuestra vida. Continuamos con Armando Casarín hablando sobre blockchain.
1: Yo considero que, asumiendo que ahorras, ¿no? Asumiendo que eres una persona que tiene la disciplina del ahorro, que de debe de ser un costo fijo en tu vida, pagas renta y, no la y resulta que te quedas sin pagar la renta, te botan de la casa, ¿no? Ese es un costo fijo. Entonces el ahorro debe ser un costo fijo. ¿Cuánto? Cuando menos del 10 al 30 por ciento de tu ingreso. En tu mensaje. Eh, abro paréntesis. Y si, si no estás relacionado con esto, me, tú que me escuchas o tú que me ves y no estás ahorrando, entonces vamos olvidándonos de la parte de cripto. Y lo primero que te recomiendo es que leas, estudies y escuches un libro muy sencillo que se llama El hombre más rico de Babilonia. Es sencillo. Es fenomenal, todo el mundo ha escuchado de él, muchas personas lo han escuchado o lo han leído, pocos lo aplican. Entonces, si tú que me ves y me escuchas, hoy por hoy no ahorras, no puedes perder más tiempo. Lee El Hombre Más Rico de Babilonia y entonces ya te pasas a la parte de cripto. Vas a entender mejor el concepto de oro digital. Volviendo a, a la parte de la adquisición, yo creo que sí es inteligente el adquirir algo de, de Bitcoin y algo de Ethereum con lo que llamamos el, el Dollar Cost Average, ¿sí? sí donde de manera periódica estamos adquiriendo una cantidad de activos digitales acorde a nuestras posibilidades. Esa manera periódica puede ser diaria, semanal, quincenal o mensual. Pero de manera puntual, disciplinada, eh, estar haciendo esas adquisiciones. Algo de Bitcoin, algo de Ethereum. Algo de Bitcoin, algo de Ethereum. Cuando menos. ¿sí? Y hacer lo que le llamamos el hold. ¿De acuerdo? Eh, hay, hay una frase que dice, Not your keys, not your money. Si es la primera vez que, que, que escuches acerca de esta cuestión de activos digitales, no vas a entender de qué te hablo, pero si haces la tarea de lo que les he recomendado, sí vas a entender. ¿sí? Eh, eh, los exchanges funcionan. Yo, yo utilizo exchange. Eh, pero la realidad es que hay que tener una cold wallet, una, car una cartera fría donde puedas acumular por seguridad. ¿sí? Uh -huh. este, y, y por supuesto que hay una cantidad de carteras frías incluso en, en la misma red. Está Metamask, que es, uh -huh. que es, que es fenomenal. No solamente pones estudiar, es que insisto, requiere estudio, ¿no? Ya teniendo ahí la acumulación de los activos, te darás cuenta que esos activos, con el paso del tiempo, van a tener un mayor valor. Entonces, ahora, de, de armando todo mi ahorro, bueno, depende mucho de tu tolerancia al riesgo, ¿no? Pero yo te diría que cuando menos del 100% de tu ahorro, si ya estamos en una cuestión donde ya estás ahorrando, y vamos a suponer que ahorras 100 dólares mensuales. Bueno, esos 100 dólares, cuando menos 10, divídelos en activos digitales. 5 dólares para Bitcoin, 5 dólares para Ethereum. Listo. Para aquellas personas que se les dificulte la cuestión del aprendizaje duro, hay una novela gráfica en Amazon, se llama Mr. Meta, MR Meta, Mr. Meta. Esa novela gráfica se la he regalado a mis hijos adolescentes y es fenomenal porque te explica el concepto de la criptografía desde la Edad Media y cómo va pasando el concepto de la criptografía al siglo XX, al siglo XXI, cómo nace, cómo a Satoshi Nakamoto se le, se le ocurre todo esto, y te lo pone de una manera fenomenal, eh, Mr. Meta, muy recomendable. Y hay otro también que le, que le he dado a, a mi hijo de 8 años, eh, que es Bitcoin for Children.
0: Gracias Armando. Ya que hemos cubierto muchos de los temas básicos, nos gustaría cerrar con algo mucho más profundo, quizás explorando las posibilidades de la tecnología blockchain a futuro. ¿Qué nos puedes contar sobre DeFi o Decentralized Finance? ¿Cómo va a afectar esto la forma en que vemos las finanzas?
1: Vamos a ver si lo puedo explicar. Internet es a la información, lo que blockchain es a las finanzas. Antes decían el que tiene información tiene el poder y yo digo no. Porque ahora todo el mundo tiene acceso a una cantidad de información brutal. El que comprende la información tiene el poder. Porque información, tú métete y vas a encontrarte un montón de información verídica, no verídica, manipulada, no manipulada, que es una realidad. Existe una manipulación de la información de una manera brutal, brutal. Y no me quiero meter en cuestiones este, eh, filosóficas o sociopolíticas, pero de, de eso podríamos hablar ahora. ¿no? Pero la manipulación que la internet ha permitido es brutal, así como las cosas positivas también. La cadena de bloques ha revolucionado las finanzas en una cuestión cuántica. Sí, es decir, en, en la escala de crecimiento está el, en la escala de crecimiento normal y tradicional y está el crecimiento hockey stick cuántico. que hace es esto, no? Entonces, es un, un activo y de repente hace es esto, o sea, es un gap brutal. ¿Por qué es brutal? Imagínate que hoy por hoy tú y yo para hacer operaciones estamos de lo que se llama el middleman, ¿de acuerdo? Entonces, eh, si yo deseo venderte mi casa, estamos un notario público. Con la cadena de bloques ya no viendo para lo público porque se puede generar un contrato inteligente que certifique de manera irrefutable, de manera imperecedera y profundamente real que hemos hecho esa operación y que hemos hecho esa sesión de derechos. No solamente en las finanzas, sino en la cuestión de, de las leyes. La cadena de bloques está naciendo de una manera brutal. Incluso con los exchanges, los centros de intercambio, están los centros de intercambio centralizados, como puede ser Coinbase, como puede ser eh, Binance o Binance, dependiendo de cómo quieras pronunciarlo, como puede ser el famoso unicornio latinoamericano Bitso, que son monstruos de, del intercambio de activos digitales, pero al final de cuentas centralizados. Pero, por otro lado, volteamos a la parte de DeFi o, de, o finanzas descentralizadas y vemos empresas como Uniswap, como SushiSwap, eh, como Matic, eh, como Curve que son exchange completamente descentralizados que se mueven exclusivamente por medio de los operadores solventados y sustentados totalmente sobre el código que se construye en ellos y que generan el acceso a liquidez dependiendo de la cantidad de flujo que nosotros mismos decidamos eh, darle al exchange para que pueda hacer liquidez con él y por eso nosotros recibiremos también un beneficio entonces, lo totalmente innovador, disruptivo, ¿sí?, que no existe, es la posibilidad de tener absoluto control sobre tus finanzas. Y tú y yo no, no necesitemos ninguna entidad que, que nos guarde el dinero, que nos diga cuánto podemos o no mover. Hoy por hoy, si tú tienes dinero en el banco, ¿sabes que no puedes mover todo tu dinero? ¿A ti te da la gana sacar el 100% de tu dinero? Te empezamos a unas, a poner una serie de trabas. ¿Por qué lo va a sacar? ¿A dónde lo va a sacar? ¿De dónde lo va a enviar? ¿Cómo lo ganó? Etcétera, 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 ¿sí? No estoy hablando de cuestiones de lavado de dinero, que para cuestiones de lavado de dinero eh, tam también los bancos se pintan solo. Si no voltea a ver la cantidad de multas que tienen los bancos por esa cuestión. No, no, no. A ver, eh, cuando hablan de los activos digitales, es que con eso se lava dinero, ¿no? Se lava dinero en mayor cantidad eh, de lo que se lava con fiel. O sea, eh, eh, las cosas buenas y las cosas malas están en todo lo creado. El punto al que tenemos es... Podemos manejar nuestras propias finanzas, podemos hacer operaciones entre nosotros. No necesito confiar en ti, no porque no confíe, sino porque tengo una tecnología que me garantiza que las cosas se van a hacer como tú y yo estamos acordando que se hagan, punto. Entonces, eso en cuanto a descentralización financiera abre un océano azul que hoy por hoy no le veo final. O sea, es, un, es un horizonte inmenso. Desear a poderlo explicar a mayor profundidad, me parece que es también despertar la curiosidad de nuestros escuchas y de las personas que nos están viendo para también investigar.
0: Y para cerrar, queríamos preguntarte si quieres compartir algo más.
1: Lo último que me gustaría comentar es lo siguiente. Las personas dicen, ¿qué suerte has tenido? Es cuestión de suerte, ¿por qué nos compraste? ¿No algo? ¿No conocías algo? Me lo han dicho a mí se lo han dicho a, a muchos amigos que conozco. Digo, es verdad, he tenido mucha suerte. Pero fíjate qué curioso es. Me he dado cuenta a lo largo de mi vida que a mayor conocimiento, mayor suerte. Y termino con esto. El conocimiento siempre paga y paga muy bien. Lo único que tienes que hacer es adquirirlo y decidir de aplicar nada sirve que te quedes como Platón en, en, en el éter, en el mundo de las ideas. Pero, pero la, las ideas no pueden quedar en el éter, hay que materializarlas. El conocimiento que tú adquieres, debes de ponerlo en práctica al servicio de la sociedad, al servicio de los demás, buscando el bien común. Y, y, y de esa manera vas a poder trascender, vas a poder eh, hacer cosas muy positivas para ti y para los demás. Porque no cabe, no cabe duda que el tener una tranquilidad y una libertad financiera repercute de manera muy positiva, primero en ti, en los que te rodean, y en los demás. Porque usualmente, cuando tenemos tranquilidad y libertad financiera, si somos bien nacidos, podríamos pues ver cómo podemos ayudar a los demás. Y de eso se trata todo esto. Yo creo que Satoshi Nakamoto, cuando crea todo esto, yo dice él claramente: he eh, creado un sistema peer-to-peer, me parece que funciona y creo que puede. Resolver con mucho las problemáticas que tenemos tenido actualmente. Por cierto, vale mucho la pena que leas el white paper de, de Bitcoin. Hay, hay, hay una parte que se llama tokenomics, que es el estudio fundamental de, de las bases de cualquier activo digital, sin el cual yo no recomiendo que se, se invierta en nada que no se haya estudiado. Entonces, hay que leer ese white paper que además es apasionante y está en todo. This is Fino.